0: Du lytter til 1 Svend får i 1937 et operativt indgreb, som blokerer passagen af sæd og stopper hans mulighed for at få børn. Han har selv valgt at blive steriliseret. Sådan da. Historiker Maria Clement Hastrup. Fra
1: 29 kan vi se, at rigtig mange de får lov at forlade øen, hvis de lader sig sterilisere. Der kommer den første forsøgslov øh, omkring øh, frivillighed og sterilisation. Øh, men der er ingen tvivl om, at det, det også bliver brugt som et lokkemiddel til, at
0: øh, hvis du lader dig sterilisere, så får du lov at komme til fastlandet. Der er faktisk ikke noget, Svend hellere vil. Så han gør det i en alder af kun 26 år. Svend fik som følge af sterilisationen aldrig selv børn. Jane tirsværd Rasmussen, som er Svends familie.
2: Jamen, jeg er provokeret over, det, jeg blev forarvet over det. Og jeg bliver også ked af det på alle de mennesker, der dengang var stå noget igennem, som de faktisk ikke var skyldige.
0: Historien om Svend har altid været et tabu i Janes familie. Men hun bryder det og er i gang med at optrævle og fremkalde hans liv. Jane vil så tæt på det fulde billede af Svend som muligt. Hun har brug for at kende sandheden. Var han fejlplaceret? Og lå der en ukendt diagnose bag den afvigende opførsel, han ifølge samtidens normer havde? Svaret betyder noget for den aktuelle udredning, Jane statter er igennem på Skrejbys sygehus. Had Svend en diagnose, som løber i familien? Jeg hjælper Jane i hendes opklaring fordi jeg vil fortælle historien om at være anbragt i den danske åndssvage forsorg indefra. Du lytter til serien Et Minus, menneske. Episode 3. Himmel eller helvede. Jeg hedder Sara Røykær Knudsen. Svends sterilisation finder sted på Lykstørs sygehus, og han må genindlægges flere gange oven på indgrebet, da der er hævelser i skridtet. Det har altså på trods af kaldenavnet Den Lille Operation ikke været en lille omgang. Jeg ved det her, fordi jeg sammen med Jane har læst samlige papirer i Svends 8 cm tykke patientjournal, der ligger på Ridsarkedet i Viborg. Vi har fået lov til at læse papirerne og fortælle hans historie, hvis vi holder ham anonym. Derfor er Svend ikke hans rigtige navn, men et navn, vi har valgt at kalde ham her i serien.
2: Nå, der står til lægen. Det er nok en sygeplejerske, der har taget imod, ja. eller en plejer.
0: I brevet står der.
3: Her overlæge Vildenskov. Det er angående om at blive steriliseret, som vi talte om, da de var herovre vil de ikke være så venlige, at det kan lade sig gøre til foråret. Hvis det kunne lade sig gøre, vil jeg være dem meget taknemmelig. Jeg vil godt skrive under på det. Jeg er jo ung og vil gerne have min frihed, og jeg skal nok love dem, at jeg bliver ude. Med agtelse, Svend.
2: Tænk så at man kan sidde. når jamen, hvis jeg, hvis jeg går med til, at, og til det her indgreb, så kommer jeg hjem igen. Så får jeg min frihed. ja. Lidt... Her.
0: Omkring 11.000 mænd og kvinder, hvoraf de fleste hører under i forsoven, bliver steriliseret i årene 29-67. Mænd og kvinder midt i 20'erne får stoppet deres mulighed for at stifte familie. Det er Folketinget, der vedtager lovene, der gør indgrebene legalt. Undervejs bliver frivillig skrevet ud, og det bliver til tvangssterilisationen.
4: Der er en generelt positiv stemning over for det her. Altså den første sterilizationslove, man laver i 1929, der er stort set alle folketingspolitikere bag. Altså skal vi have et rigtigt samfund, så er det vejen frem.
0: Professor i Historie ved Aalborg Universitet, Paul Duedal, og historiker og museumsinspektør ved Vestjyllands Museum, Maria Clement hastrup hjælper Jane og jeg med at forstå årsager og sammenhænge, mens vi læser os igennem Svends Patientjournal. I den står Svends liv i åndsvægforsorgen beskrevet. Blandt andet, at han i 1937 lader sig sterilisere i håbet om at komme væk fra øen. En drastisk beslutning, som påvirker Jane at finde ud af.
2: Jeg, jeg bliver farvet over, at man kan behandle andre mennesker på den måde. I min verden straffer man det, man kalder minusmennesker. Man burde måske have hjulpet den anden vej rundt. Det er jo det, vi vokser op med i dag. Vi hjælper de svage i samfundet. I dag går vi ikke ud og siger til alle dem, for eksempel, og nu lyder det grov, men alle dem på kontanthjælp eller andre ydelser, og siger, at I må ikke få børn, fordi I kan ikke tage vare på dem. Det kunne man jo aldrig drømme om at gøre i dag.
0: Jeg oplever løbende, at nogle af de oplysninger, vi finder om Svend, fletter sig ind i Janes nutid. At tanker om udredning af Svends liv, vikler sig ind i tanker om udredningen af Sired, jænes datter. Der er nogle lighedstræk, som Jane hæfter sig ved. Svend har ligesom Sired svært ved at kommunikere med andre. Svært ved at læse en situation. Svend har svært ved at udføre en opgave, som ikke giver mening for ham, så opgiver han og går, og det samme ser Jane hos sin datter. Jane tror, at der er tale om autisme. I Svens tilfælde og i sin datters. Men konklusionen fra Skjebby sygehus kommer først senere. Tilbage i 1937. Svends sterilisation fører ikke nogen form for frihed med sig af hvad vi kan læse, og det undrer historiker Maria Klemant Hæstrup. Men
1: jeg tænker der må være en eller anden årsag til man beholder
0: ham på øen. Vi kan ikke rigtig finde svar på det i papirerne. Det er nok en samlet vurdering, at Svend ikke vil kunne klare sig selv ude i samfundet. Men Svend mener selv noget andet. Og han giver ikke så nemt op. I vinteren 1940 fryser farvandet til omkring Livø. Det frosne hav danner nu bro fra øen til fastlandet. Og det ser Svend. Han finder derfor sin kiste frem på værelset, hvor i han har sit tøj og personlige genstande. Han tager det varmeste, han kan finde, pakker en stor dåse tobak og går ud af døren. Svend går ned til havnen, træder ned på det frosne hav. Isen holder. Han tager sigte efter fastlandet. landet. ligger tættest på. Han sætter det ene ben foran det andet. Nu handler det om ikke at blive set eller fanget. Efter flere timers vandring på is og i sne og kulde, når Svend land igen. Det er bare ikke fastlandet. I stedet for at gå stik øst, er han kommet til at gå sydover, over bredning og er landet på øen Fur. Vi finder indberetningen i hans patientsjournal.
4: 18. februar 1940. I dag gik patienten velforsynet med en stor dåse tobak over isen, fik på vejen hjem en snebyge, mistede kursen og landede på fur, hvoraf han fem timer senere, dygtigt for aset, blev bragt tilbage til Livø. Hans motiv til bortgangen var uden tvivl den, at vise, hvordan man skal bære sig ad med at undgå eftersøgningen, hvad jo hidtil ikke er lykkedes for de andre. Men da han nåede fur, var modet gået så meget af ham, at han bad nogle fiskere at følge sig tilbage til Livø.
0: Svend er langt fra den eneste af livø der forsøger at flygte. Det var simpelthen for snærende for
1: dem at være sådan et sted, øh, så begrænset, så øh, isoleret. Og det var jo også en isolationsanstalt, kan man sige, på alle måder. Øh, og noget, der er slående med Livø, det er faktisk antallet af flugtforsøg. Der er simpelthen så mange. Altså det, vi de har kunnet se indtil videre ved at kigge datidens aviser og øh, hvad vi ellers har adgang til, jamen så har der været... Måske 350 flugtforsøg i den her periode på 50 år. Og det er jo desperation, der lyser langt ud af nogle af de her forsøg. Der er en artikel, hvor der står, at der findes ikke hegnspæle eller bænke på Livø mere, fordi alt bare bliver flikket sammen til, til fartøjer, man kan komme over fjorden med. Eller nogen svømmer over. Og det er altså en tur på 5-6 kilometer under stærke strømforhold. Og flere dør jo også
0: i forsøget. Svends flugtforsøg varer 5 timer. Og det var nok langt fra så risikofrit at begive sig over isen, som han måske selv troede. Det der desperation, at man, at man tør det, tænker jeg, og kan
1: falde i en våge, og man ved jo ikke, om isen øh, er sikker. Og, og samtidig er det jo også, øh, ud over desperation, øh, bare en understregning af, hvor meget man ønsker frihed.
0: Den celle
2: han Diku det, det været, den her, her. har været, den her, her celle han så
0: ind i. Ja. Flugt forsøget koster Svend et ophold i cellen, et lille højt rum, som kan minde om en fængselscelle. Rummet eksisterer stadig i dag og fungerer som lager i forbindelse med øens kro. Der var øh, seks celler på livet, og dem brugte man. Øh...
1: Til at straffe, særligt dem der nu øh, forsøgte at flygte fra øen, hvilket var mange. Eller øh, hvis du havde været øh, næsvis over for opsynet, for eksempel. Eller sådan andre forseelser, man vurderede, der kunne, øh, kunne berette i et ophold der. Og så var man der øh, en dag eller to eller en uge. Øh, jeg har læst en, der var der to måneder.
0: Og
2: det har måske så været koldt og fugtigt. Og... Ja, der er så den her kakalons. Rist, hvor de så kunne sætte det ind, så der ja. kunne komme noget varme ind. Ja, det kom det varme ind, altså ja. det var helt... Så der har ikke været iskoldt herinde, men det har været bart, altså hvidkalkede vægge, og, en, og sådan en ting.
1: Der har været en nat på det, og så har du fået serveret havresuppe øh, som udgangspunkt, som din måltid i løbet af dagen.
2: Eller, og så er der en, en meget tyk, tung dør. Der er lige sådan et kig her,
0: man kan se hvis der går nogen ud på gangen. Man brugte ikke
1: medicinsk behandling derover. Cellen det var den ultimative måde at straffe på, på livet.
0: Nu er der jo godt lys nu, fordi der er sådan et ovenløs i loftet. Ja. Men den er ikke specielt stor. Nej, og...
2: altså, og hvis man så tænker, at der kun har stået en seng herinde, og ikke andet, så kan jeg godt se, at hvis man har siddet her i seks dage fordi man er gået over isen en kold vinterdag, om det så har været turen værd.
0: Svend får næsten to måneder i cellen. De kan ikke lukke ham ud, før isen er brudt op igen. Undervejs forsøger han sig med en form for sultestrække.
4: 2. april 1940. Forlanger er kommet ud af cellen, og da det ikke kan imødekommes, nægter han at spise, men opgiver det allerede inden aften.
0: Der ligger flere breve gemt i Svends journal, som han selv har skrevet. De er stilet til myndighederne i Svends verden, og det er overlægen skov inspektøren på Livø eller politimesteren i Lykstør. Svend skriver følgende i et brev nogle år efter sit flugtforsøg.
3: Her politimester, kan det ikke lade sig gøre, at jeg kan komme på Aarhus til observation i tre måneder? For jeg kan ikke komme ud her fra Leveø af. Det er ikke til at komme herfra. Den forbandede ø. Det er da rent helvede. Det er det hvide slavehold. Både overlæge Vildenskov og inspektøren har lovet mig ud den 1. maj. Med i hilsner. Svend.
2: Der er da godt nok også lige blevet lavet nogle til
0: her. Ja, ja. Jane og jeg bruger en del timer i bilen sammen. Bag, ja. Frem og tilbage til Rigsarkivet i Viborg, hvor svends patientjournal og hans breve ligger opbevaret. Det er simpelthen ikke muligt for os at læse og kapere indholdet af journalen på en dag. Så vi tager turen et par gange og bruger bilen til at tale om alt det, vi har fundet ud af.
2: Han har jo ikke været mere dum og svag, hvad man nu kalder det dengang end han har lært at kunne læse og skrive. Ja. Så, så hvor i, i, i åndssvaghedens tegn ligger han henne? Ikke? Ja. Ja. Hvad har de vurderet ham efter? Det vil nok sige, at det er lidt surrealistisk at læse de her breve. For nu kommer jeg virkelig ind under huden på Svend. Og hvad har han tænkt ind Og I meget starten der er det meget, han er meget i og meget sådan underdagen i øh, om jeg ikke, han ikke godt må komme hjem. Han vil gerne ud herfra Men lige pludselig så ændrer tonen sig At du er det et, et rigtig trælsted Han kalder det et forbandet sted Han har følt sig fanget i det han, han sidder heroppe på Livø Og kan ikke komme nogen steder Han har ikke selv valgt at være der Det er der nogen der har bestemt han skal Og der er hele tiden nogen der fortæller ham Hvad han skal, hvad han må, hvornår han skal sove Hvad han kan Hvad er der så sket med ham? Hvad har det gjort ved ham? Det må jo står jo nok op i papirene Jeg ved det ikke
0: hvor Jane er pårørende, og jeg er journalist i den her sammenhæng. Og jeg kan mærke, at jeg er nødt til at få mere viden om Livø, men fra en anden end Svend. Kan det virkelig passe, at det var helvede? Jeg sætter Jane af og tager selv videre ud for at besøge en kvinde, Margit Livø. Hun er 77 år og vokset op på Livø, mens den var anstalt. Hendes far var fodermester på øen, og hendes mor var hjemmegående og hjalp til i
5: centralbykkenet. Jeg hedder Market Livø. Livø, det er reminiscenterne af, at jeg har boet der, i, fra jeg blev født til jeg blev 17 år. Og øh, det navn holder meget af, så det har jeg taget. Jeg er jo meget glad for, at jeg må komme og besøge dig for at få din beretning, fordi
0: du har jo boet på Livø, så længe det var en anstalt for mænd. Yeah. Øhm, yeah. Og har set det første hånd hvordan det udspillede sig, og kunne mærke stemningen. Faktisk også i mange år, det er jo ikke et barndomsminde kun.
5: Altså du, som du fortæller, du var der, til du var 16-17 år. 17 år ja. ja. Det var jo... De var anderledes. Nogen vidste, at vi havde smårapset lidt. Nogen havde nogle mere alvorlige domme. Nogen var måske lidt for interesseret i små piger, og så videre, og så videre. Men øh, det var jo ikke noget, vi, vi synes var mærkeligt. Sådan var vores samfund. Øh, jeg husker ikke andet, end at de er kaldt, øh, blevet kaldt gutter. Det var ikke noget med den åndssvage eller et nedladende udtryk. Og de hed det alle sammen. Så de selvfølgelig også, der var også nogen, der havde nogle navne. Men dem var de nu ofte ret stolte af. Øh, jeg, nogen. Jeg, jeg kan huske en, der blev kaldt for syltelagsskab. Så var der en, som blev kaldt for bittefanden.
0: Margit Lewey fortæller, at det aldrig fyldte særligt meget, at mændene var anset for at være farlige for samfundet. Der blev aldrig tegnet skræmmebilleder,
5: selvom der godt kunne ske mærkelige ting og sager. Jeg kan blandt andet huske, der har jeg ikke været voldsomt gammel. Jeg tror, jeg har været en 4-5 år Øh, en aften, hvor øh, min mor ville øh, tage noget vasketøj ned. Det var vinter, og i hvert fald var det var køligt. Og øh, hun ville ikke, det var sådan ikke helt blevet tørt øh, den aften. Men så om morgenen, så skulle der altså tages ned af snoren. Og øh, da vi så kom hen til snoren, og var ved at tage den ned, så øh, manglede der en af mine små nederdele og der kan jeg huske, at min mor sagde, ej, nu har en af gutterne taget din pæne nederdel. Og jeg kan huske, at jeg undrede mig og tænkte, hvad i alverden skulle han bruge min nederdel til? Men det fik jeg så en forklaring på, at der var nogen, der synes, at det var sjovt at lege med den slags ting, og dem skulle vi i hvert fald holde os fra. Så det var mere sådan, på den måde foregik, sådan som jeg husker det i hvert fald. Jo, det er det der. Det var det, jeg tænkte på. Der har du gaden, ikke? Mm. Og der er jo blomster og haver og ting og sager, ikke? Altså, men der er ikke nogen af de rigtig smukke så billeder. Så gaden er
0: hovedgaden? Der er
5: en gade, ikke? Og det var hovedgaden med bygningerne øh, til dels personale og dels øh, gutterne, altså paviljonerne. Og så øh, var der havnevejen, altså op fra byen og ned til vandet. Det var hvad der var, men så var der jo skovstierne. Det var der mange af. Skovstierne var dog
0: ikke et sted at gå alene for market. For i skoven har mændene et frirum og et sted, hvor blandt andet deres seksualitet får lejde. Det læser Jane og jeg om i svends Patientjournal på Rigsarkivet.
2: Med hensyn til hans seksuelle forhold under opholdet på livet er jeg oplyst, at han har masturbant og desuden på meget primitiv måde, har drevet Peter Rasti med en meget imbecil, midler og alle lumne, som en kammerat holdt under akten. Hmm. Så tror jeg næsten ikke, jeg har lyst til at læse mere. Det var lige mange oplysninger på en gang, det der. Det var, det, var,
0: det var ikke rart. Er måske også en oplysning, der lige maler billedet af ham på en lidt anden måde? Lige præcis. Hvor øh, ja, vi, ja, han var
2: dogen og... Ja. Kunne godt lide kvinder og, og, barnlige, og manglede situationsfornemmelser. Og så kommer Arssel altså lige... Ja, han var faktisk også ude i at, at bruge andre mænd. Ja. ja, uden deres vilje, ikke? Hvad er det, du føler, når du sådan lige himler med øjnene omkring dig? Ja, men den synes jeg godt nok, den er lige sådan... Det er lidt grænseoverskridende at sidde og læse.
0: Der står lige ud, at Svend har udnyttet en af de andre mænd seksuelt. Altså, at der er tale om et overgreb. Af hvad vi kan læse, så straffes det ikke, det er, som om det blot noteres, at det er sket, men så i øvrigt ikke mere om det. Det var ikke fordi, man ikke vidste det, men der var en grund til, at man accepterede det på
4: livet. Øhm, ja, hvem er der derude? Øhm, de er jo ikke Guds bedste børn alle sammen i hvert fald. De kan nogle udnåder, de kan lære hinanden de der udnåder. Nogle er jo sædlighedsforbrydere, det er jo blevet en tredjedel af dem, så de, de lærer også noget af hinanden, og i hvert fald så begynder de der mænd i mangel på kvinder også at gå ud i skoven sammen, eller, eller sove sammen på, på, i sovestuerne og sådan noget. Så der er forekommet en masse ting, som man jo ikke ville acceptere ude i det almindeligt samfund. Men på Livø, så er det en måde at skabe ro. Det er, at forhold. De har dog tidligere været bevidst om, at det var et problem, og nogle af de her mænd blev udnyttet. Øh, så øh, ret tidligt, gør man opmærksom på, at man skal i hvert fald ikke sende de smukkeste unge og, og, og lidt naive fyre afsted til liveøen. Øh, fordi, fordi så bliver det bare en reklamesøjle for, til udnyttelse.
0: Som nævnt var der plads til omkring 100 mænd på øen af gangen. efterhånden blev inspektøren og de ansatte funktionærer klar over, at der var hændelser, som man måtte lade passere. Når man har
1: de her unge virilige mænd, så kan vi simpelthen læse os til i journalerne, at man var helt bevidst om, at der foregik homoseksuelle forhold. Og øhm, det har man set gennem fingre med, tænker jeg, for at opretholde en vis form for ro. Det skulle bare ikke foregå øh, alt for åbenlyst. Øh, gerne i skoven eller øh, på afsidesstedet. Der står også flere gange, mange gange i journalerne, at at, 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 så gik han til skovs. Det kan også være det her med, at man har jo de mænd, som faktisk gerne vil flygte. Og Christian Kellers grundidé med Livet var jo også, at man gav dem et et vis område, de kunne færdes på frit. Så dem, der har den der drift, som de kalder det i tiden, de kunne jo gå til skovs og være derude nogle dage. Det var ikke sådan, at man nødvendigvis eftersøgte dem. Så man har måske haft den her forståelse for, at at der var visse ting... de havde brug for at, at gøre lidt i, i skyggerne, kan man sige.
0: Margit Livø vidste godt det med skovhytterne og skyggerne, men husker ikke at have set noget grænseoverskridende. Det hun især står tilbage med, er følelsen af et fællesskab på øen, iblandt børnene og sammen med gutterne.
5: Ja, det er det samme. Jo, der er et sjovt det der. Øh, karneval på live Det var så, bø- nej, ikke Karen Vald. Færslaug? Altså, vi spillede fodbold så ofte sammen med dem. Der er sådan en strandeng lige bag ved byen, og der var nogle mål, og jamen, der fiskede vi ned, når de havde fri, og for eksempel i weekenden. Ja, så spillede vi fodbold, eller håndbold, eller, men der var jo næsten altid en voksen med dernede. Og der tænkte vi da ikke så meget på, om Ja, om det var det ene eller det andet. Så legede man bare, ikke? Og så var der også fester, øh, hvor gutterne var med. Øh, høstfest for eksempel, ikke? Der var alle funktionærer med, alle børnene var med, og alle gutterne var med, og der var orkester, og der blev spillet op til dans, og der havde man ud og med, altså at danse med gutterne. De kom og bød en op, og så blev der danset, ikke? Øh, og der, det var ikke ubehageligt, eller grænforskridende eller noget? Nej, altså der var nogen, der dansede godt, og så var nogen, der dansede skidt, men det var der jo også blandt de andre, ikke? Altså, så, ja, ja. Øh, nej, det var også sjovt, ikke? Og de var så glade, og, altså vi synes jo også, det var dejligt med lidt fest og lidt forandring i foretagene. Så, øh, og så var der jo, øh, ja, så var der film, øh, der blev vist film i... i det de i dag kalder forsamlingshuset, vi kaldte det bare salen dengang. Og der var der mange morsomme kommentarer. Øh, altså der var en, så snart det begyndte at blive sådan lidt hit øh, mellem mand og kvinde, så gik var der en af dem, der sådan. Altså jeg ved ikke hvad der skete i hovedet på ham, men han bare sagde, hamser, hamser, Og alle grinede bare. Ikke? Altså, det var hans måde at vise en, uha, han var så spænding og sådan. Noget. Og det var noget, man grinede af, men man grinede ikke nedladende. Altså, så var der nogle andre, der gjorde noget andet, og vi, og vi som børn var vores åndsværk en gang imellem, sig altså, øh, og sagde mærkelige ting, ikke? Altså, jeg, jeg vil sige, øh, jeg synes i hvert fald, at folk øh, på livet øh, gjorde meget for, at de skulle have et ordentligt liv.
2: Det har jo ikke været i fængsel at være her i den forstand. Der har jo faktisk været nogle mennesker her, der har prøvet at tage hånd om ham og give ham de muligheder, han nu havde som menneske. Ik? Og et eller andet sted, så er det faktisk det rart at vide.
0: Det var episode 3 i serien Et minusmenneske. Nok er Janes syn på Livø og Anstalten ved at ændre sig. Men Svends bliver mere og mere stålfast.
3: Hermed vil jeg lige skrive et par venlige ord til dem angående udskrivelse af åndssvageforsorgen. De har ikke holdt deres løfte over for mig, og det synes jeg er meget forkert af dem, da jeg er gået med til den lille og den store operation. I
0: 1953 ændres grundloven, og en særlig tilføjelse til den giver Svend fornyet håb om endelig at slippe ud af åndssvageforsorgen og væk fra livet.
2: Og han kan faktisk få prøvet hans sag for retten. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.